0: Das war Planet Rudiment für Percussion von Martin Grubinger und der hat auch gespielt und Sie hören gerade die SWR 2 Martini, heute geht's ums Schwitzen. Und wenn man Schlagzeugern oder Percussionisten, wie es korrekt heißen muss, bei der Arbeit zusieht oder zuhört, wie gerade eben, dann kann man sich gut vorstellen, dass die ordentlich ins Schwitzen kommen. Vor allem Martin Grubinger ist so ein Energiewunder, ein wahrer Hochleistungssportler unter den Musikern. Wenn der auftritt, dann rinnt im wahrsten Sinne des Wortes der Schweiß auf der Bühne. Bis zu drei Kilogramm pro Konzert schwitzt er nach eigenen Aussagen so raus. Demnach müsste Martin Grubinger ein sehr glücklicher Mensch sein. Zumindest, wenn man Professor Alexander Woll vom Karlsruher Institut für Technologie glaubt. Der sagt nämlich, schwitzen macht glücklich. Und als Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am KIT weiß Alexander Woll sehr sicher, von was er da spricht. Guten Morgen, Herr Woll. Guten Morgen. Also Sie sagen, Schwitzen macht glücklich. Jetzt müssen Sie uns auch erzählen, warum.
1: Ja, man muss es schon ein bisschen konkretisieren. Nicht jede Form von Schwitzen macht natürlich glücklich. Es gibt Krankheiten, die Schwitzen auslösen. Aber ich habe mich auf das Schwitzen beim Sport bezogen, weil Schwitzen beim Sport macht deutlich, ich strenge mich an. Ich habe meinen Körper in Aktivität gebracht. Ich komme in Schwitzen. Und ich leiste etwas und das Ergebnis dieses Leistens, etwas geschafft zu haben, sich bewegt zu haben, draußen in der Natur gewesen zu sein oder auch Gewichte gestemmt zu haben, das Ergebnis macht dann glücklich.
0: Weil beim Sport dann nicht nur die Schweißdrüsen angeworfen werden, sondern auch das körpereigene Belohnungssystem wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also je nachdem wie lange die Belastung ist melden sich auch die sogenannten Glückshormone Endorphine, die ausgeschüttet werden und die als Belohnungssystem dann dafür sorgen, dass wir uns auch glücklich fühlen. Da sind Ausdauerbelastungen ganz gut dafür. Wenn man länger läuft, wenn man eine gewisse Zeit hat, allerdings braucht man dann schon einen längeren Zeitraum, dann stellen sich diese Glückshormone ein. Man schwitzt dabei, man hat das Gefühl, man hat was geleistet. Das wirkt sich auch positiv auf das Körper und auf das Selbstkonzept aus. Also insofern kann Schwitzen beim Sport glücklich machen.
0: Dieser Schweiß, der macht ja aber nicht nur glücklich, sondern der hat ja auch ansonsten eine Funktion. Was passiert denn da mit und in unserem Körper, wenn wir schwitzen beim Sport?
1: Ja, wir schwitzen eigentlich immer, also auch wenn wir keinen Sport machen, bloß nicht ganz so stark, sondern Schwitzen ist eigentlich unser Kühlungssystem, der Körper produziert bei körperlicher Belastung Energie und ein Produkt dieser Energie ist eben auch Wärme. Also wir werden warm, der Muskel wird warm und der muss gekühlt werden und dazu sind die Schweißdrüsen dann ganz wichtig. Also die Schweißdrüsen, das Schwitzen ist letztendlich unser Kühlsystem, das sowohl bei geringer Belastung natürlich nicht so stark funktioniert und bei starker Belastung natürlich entsprechend mehr gebraucht wird.
0: Das heißt, es ist auch echt ein Problem, wenn man nicht schwitzen kann.
1: Ja, also es gibt Menschen, die tun sich schwer zu schwitzen, die bekommen dann häufig in Anführungszeichen nur einen roten Kopf. Und können ihre Schweißdrüsen nicht so gut nutzen. Es unterscheiden sich auch Trainierte oder Untrainierte darin, wie gut sie schwitzen können. Also sehr gut Trainierte können auch gut schwitzen, können also dementsprechend ihren Körper auch gut runterkühlen. Das ist ganz wichtig auch bei Topathleten, dass sie zum Beispiel beim Marathonlauf natürlich in der Lage sind, ihre Körpertemperatur ganz gut zu regulieren. Also da gibt es Unterschiede zwischen Trainierten und Untrainierten, auch im Hinblick vom Körpergewicht auch leichte Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also da gibt es differenzielle Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen.
0: Heißt das denn auch, dass wir richtiges Schwitzen lernen können und dass man dann also mit Training nicht nur mehr Muskeln und Ausdauer bekommt, sondern auch leistungsfähigere, effektivere Schweißdrüsen?
1: Genau, also die Regulation der Schweißdrüsen wird auch optimiert über Training. Also auch die Schweißdrüsen passen sich an das Training an. Es kommt zu einer effektiveren und zu einer schnelleren Kühlung. Also insofern, wir trainieren auch unser Belüftungssystem, würde ich jetzt mal nennen, mit dem Training. Also nicht nur die Muskulatur direkt, sondern auch die Konsequenzen der Muskelarbeit werden effektiver über das Training.
0: Wir wollen in unserer Sendung ja sowieso eine Lanze brechen fürs Schwitzen. Manche mögen es heiß, heißt die SWR 2 Martinet heute. Es ist ja aber schon so, wenn man ehrlich ist, dass Schwitzen vielleicht den glücklich macht, der selbst gerade schwitzt die anderen aber nicht immer so, also zumindest wenn man den Schweiß riechen muss. Wie ist es denn, wann ist Schwitzen gesellschaftlich akzeptiert und wann eher nicht?
1: Ja, also beim Sport ist Schwitzen gesellschaftlich akzeptiert, im Büro sicherlich weniger und da muss man natürlich auch ganz vorsichtig sein mit Stigmatisierung, weil es eben Menschen gibt, die stärker schwitzen, die auch krankhaft schwitzen, in Anführungszeichen, also auch unabhängig von körperlicher Belastung schwitzen. Im Sport, im privaten Freizeitkontext, da ist Schwitzen sehr wohl akzeptiert. Da hat sich auch in den letzten Jahren vieles verändert. Also durch das Rollen der Fitnesswelle, Fitnessstudios ist auch das Thema Schweiß akzeptiert worden. Man darf gespannt sein im Übrigen jetzt durch die Corona-Krise, ob der Schweiß, ich formule es jetzt mal vorsichtig, nicht an Akzeptanz verlieren wird, weil Körpersäfte jetzt primär als potenzielle Infektionsquelle gesehen werden. Man geht auf Abstand und es gibt ein paar Philosophen, die sagen schon, wir kommen in so eine körperfeindlichere Phase nach der Corona-Krise. Ich bin gespannt, ob es so kommt. Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht ist auch genau das Gegenteil der Fall, dass wir froh sind, wenn wir wieder gemeinsam schwitzen können, gemeinsam beim Sport schwitzen. Das ist eher so meine Hoffnung. Ich bin gespannt, was sich da langfristig bei uns verändern wird.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Wenn man mal zurück in die Vergangenheit blickt, wie hat sich denn generell unser Verhältnis zum Schweiß so verändert über die Jahrhunderte?
1: Ja, gut, also das Thema Schweiß hat sich äh, über die Zeit natürlich verändert mit den gesamten Hygienemaßnahmen. Lange Zeit war Baden oder regelmäßige Körperpflege natürlich nur ein Privileg der Oberschichten in den verschiedensten Gesellschaften. Und nicht schwitzen zu müssen, genauso ein Privileg eben der Oberschicht werden. Die soziale Unterschicht sowohl in Richtung Hygiene als auch in Richtung Bad und in dem Bereich das Schwitzen gar nicht verbergen konnte, also auch die Gerüche nicht verbergen konnte. Ein schönes Beispiel ist der französische Hof. Im 17. Und 18. Jahrhundert, da wurde unheimlich viel Parfüm eingesetzt, damit Schweiß gar keine Rolle spielt. Also man hat sich zwar nicht gewaschen, aber unheimlich eingepudert und parfümiert. Also man hat Schweiß quasi aus dem Alltag gedrängt, während in der Unterschicht die Bauern auf dem Land oder die kleinen Handwerker in der Stadt natürlich geschwitzt haben. Es war also lange Zeit ein Privileg, nicht schwitzen zu müssen, Für die Oberschicht, bei uns war das lange Zeit auch so. Nach dem Krieg war ein anderes Schönheitsideal, sich nämlich möglichst wenig bewegen zu müssen. Man hat vorher gehungert und dann war auf einmal der kräftige Körper, das leicht übergewichtige, ein Zeichen von Wohlstand, von Wohlergehen, der Wohlstandsbauch. Heute leben wir natürlich in einer auch digital mitgetriebenen Fitness- und Körperkult, der Schweiß natürlich damit auch akzeptabel macht in allen gesellschaftlichen Schichten.
0: Wie bringen Sie sich denn persönlich am liebsten zum Schwitzen?
1: Also ich versuche regelmäßig Ausdauersport zu betreiben. Also ich versuche zwei-, dreimal die Woche joggen zu gehen. Ansonsten aber auch walken mit meiner Frau gemeinsam. Also das ist das Schönste und vor allem draußen in der Natur, das ist sicherlich... Das, was am meisten Kraft gibt und neben sagen wir, neben dem Schwitzen dann auch noch ein, ein schönes Maß an Entspannung vermittelt. Also von daher gesehen, das Schwitzen ist ein wichtiger Indikator für die Anstrengung und auch notwendig, um äh, gesundheitsrelevante Wirkung zu erzielen. Aber ein schöner Nebenaspekt ist eben auch, dass man sich wohler fühlt. Also ich muss gestehen, wenn ich den Tag anfange mit einer Joggingrunde, dann fällt er mir auch insgesamt viel leichter und dieses Schwitzen trägt dazu bei, Von daher gesehen ist es für mich auch ein guter Start in den Tag und manchmal auch ein guter Abschluss eines Tages, wenn der ganz stressig war, der Tag, und ich kann dann abends nochmal laufen gehen oder spazieren gehen. Dann ist es schon so, dass sie diese Stresshormone, die sie über den Tag aufgebaut haben, durch so ein moderates Ausdauertraining sehr gut wieder regulieren können und sich entspannen. Insofern Kann man dann schon sagen, Sport bzw. Schwitzen an der Stelle macht dann schon ein bisschen glücklicher.
0: Alexander Woll schwitzt am liebsten draußen in der Natur und kennt sich auch ansonsten sehr gut mit Schweiß aus. Vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Woll, und Ihnen noch einen schönen und vielleicht auch ein bisschen verschwitzten und glücklichen Sonntag.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Bewegen Sie sich glücklich